0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von der Wall Street. Die Renditen der Staatsanleihen sinken. Der Nasdaq steigt. Die Divergenz zwischen dem Nasdaq und dem Dow Jones ist so groß aktuell wie seit fast 30 Jahren nicht mehr. Aber Nasdaq und die Staatsanleihen beide waren technisch überverkauft. Jetzt sehen wir also einen Bounce. Außerdem werden die Wirtschaftsprognosen für die Weltkonjunktur von der OECD nach oben revidiert und in den in den nächsten 48 Stunden dürfte Joe Biden sein 1,9 Billionen Dollar schweres Stimuluspaket unterschreiben. Jetzt wird es aber auch Zeit, oder, dass der Nasdaq mal eine technische Gegenbewegung sieht, denn der Nasdaq genauso wie die Staatsanleihen sind technisch sehr stark überverkauft gewesen. Jetzt also geht es äh, am Dienstag mal bergauf. Die Renditen sinken, der Nasdaq steigt. Und interessant ist vor allem diese extrem große Divergenz, die wir aktuell zwischen dem Dow Jones sehen... Und dem Nasdaq 100 gestern ein Verlaufsrekord im Dow und gleichzeitig haben wir den Nasdaq 100 über 10% unter den Hochs, also mitten in einer Korrektur. Das ist die größte Divergenz zwischen diesen beiden Leitindizes seit 28 Jahren und zeigt einmal mehr, wie zerrissen der Markt aktuell ist und wie stark die Kapitalrotation aussieht Richtung den Value und den zyklischen Aktien. Dazu komme ich gleich nochmal aber werfen wir erstmal einen Blick auf die Renditen der Staatsanleihen. Wir hatten also gestern bereits David Tepper, großer Hedgefondsmanager, der sagt: "Look, wir sind äh, zu stark nach oben gelaufen. Die Renditen der Staatsanleihen dürften sich stabilisieren. Es ist sehr schwer bearisch zu sein, was Aktien betrifft." So Tepper und äh, Pimco, einer der größten Rentenfondsmanager weltweit, hat sich auch zu Wort gemeldet. Auch da heißt es, dass die Renditen, äh, dass die Anleihemärkte kurzfristig überverkauft seien. Also in anderen Worten, die Renditen wurden zu schnell nach oben getrieben. Jetzt wird diese Woche noch sehr spannend ausfallen. Und ihr wisst, was am Bondmarkt spannend ist, sorgt auch dementsprechend für Spannung an die, bei den Tech-Aktien. Das muss man also im Auge behalten. Wir haben an diesem Mittwoch die Verbraucherpreise für den Februar, dann am Donnerstag die EZB-Tagung und am Freitag die Erzeugerpreise in den USA. Und was mindestens genauso wichtig ist, wir haben die Auktion zahlreicher Staatsanleihen. An diesem Dienstag die dreijährigen Staatsanleihen. Mittwoch die zehnjährigen und dann am Donnerstag die 30jährigen Staatsanleihen insgesamt sollen 120 Milliarden Dollar an Anleihen auktioniert werden. Das ist vor allen Dingen deshalb spannend, wenn wir mal zurückblickend die Turbulenzen an den Bondmärkten wurde ausgelöst durch die sehr, sehr geringe Nachfrage bei der Auktion von siebenjährigen Staatsanleihen. Um das kurz zu erklären, ne, es werden Anleihen also äh, zum Verkauf gestellt und ich ich stelle mal vereinfacht dar. Man will die Anleihen verkaufen und bietet 1%. Und dann sagt der Käufer, naja, 1%, das ist uns eigentlich zu wenig. 1,3% wäre in Ordnung. Also in anderen Worten, wenn die Auktion schlecht läuft besteht die Gefahr, dass die Renditen steigen. Deshalb ist dieses Szenario auch nicht ganz unwichtig. Und das einzig Beruhigende ist, dass der größte Käufer aktuell ohnehin die amerikanische Notenbank selbst ist. Das Kaufinteresse seitens ausländischer Investoren und seitens auch der Fonds hat erheblich nachgelassen. Und ich würde mal sehr stark vermuten, dass solange die Notenbank kein klares Signal setzt, wo die Schmerzgrenze ist, wird das Kaufinteresse auch mal abgesehen von der Notenbank, eher gering bleiben. Aber ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. David Tepper hatte ja betont, dass US-Staatsanleihen jetzt im internationalen Vergleich wieder recht attraktiv seien. So, also wir haben hier noch einige wichtige Nachrichten anstehen in den kommenden Tagen. Und damit kommen wir mal äh, zu China und äh, zu den vielen positiven Meldungen äh, hier an der Wall Street heute. China macht das also ganz geschickt. Einerseits sagt also die chinesische Zentralbank, wir wollen keine äh, finanziellen Exzesse fördern und werden das sehr stark achten und beachten. Gleichzeitig aber wird äh, mittlerweile am eigenen Aktienmarkt auch gekauft. Und zwar hat äh, der chinesische Staatsfonds äh, letzte Nacht chinesische Aktien aufgekauft. Naja, also einerseits sagt man, bitte keine Übertreibung, andererseits sagt man, aber wir wollen auch keinen großen Abverkauf und man spannt das Sicherheitsnetz unter dem Markt. Spannendes Szenario, die Börsianer müssten sich eigentlich darüber freuen. Willkommen in der freien Marktwirtschaft, nicht wahr? Also und jetzt zurück zu den Tech-Werten und Momentum-Werten. Hier muss man das Ganze, glaube ich, in drei Lager unterteilen. Wir haben einmal die großen Tech-Unternehmen, die fundamental sehr gut dastehen, mit einer Bewertung, die, sagen wir mal, hoch ist, aber noch vertretbar ist. Dazu gehört unter anderem Apple, dazu gehört eine Facebook, eine Google und eine Microsoft. Das ist der eine Silo. Der nächste Silo, das sind die Unternehmen, die äh, großen Tech-Unternehmen, die hoch bewertet sind, also vertretbar hoch bewertet sind, fundamental gut dastehen, die aber extrem schwierige Vorjahresvergleiche haben im Jahresverlauf, weil das letzte Jahr so unglaublich gut lief. Dazu gehört zum Beispiel Etsy, Pinterest oder Peloton gehört dazu, Roku, Shopify gehören dazu und über Peloton werde ich gleich nachher noch berichten. Hier gibt es heute auch Meldungen und eine Kaufempfehlung. Ja, und der dritte Silo, das sind nun wirklich die Werte, die es heiß mögen, also Unternehmen, die hoch bewertet sind, bei denen nur die Zukunft entscheidend ist und aktuell so gut wie keine Umsätze generiert werden. Das sind die natürlich, bei denen wir teilweise Bewertungsniveau haben, haben, wo selbst die End-90er-Jahre noch ja, moderat aussehen. Das muss man also im Auge behalten, denn eins darf man nicht vergessen, auch wenn sich die Renditen stabilisieren, das Thema der Inflation bleibt, das Thema der Normalisierung bei den Renditen bleibt und die Tatsache, dass die Tech-Werte sehr stark konzentriert sind was bei Investoren und die Vorjahresvergleiche schwer sind. Also das Umfeld wird hier nicht unbedingt leichter und man muss bei den Tech-Werten nach wie vor sehr stark hinschauen. So, und dann sind wir beim Big Picture angelangt und das sieht wirklich ausgesprochen gut aus. Das Problem ist nicht die das fundamentale Umfeld, das Problem ist eher die Markttechnik und Positionierung also und Vorjahresvergleiche. Ansonsten sieht das Umfeld ja wirklich bestens aus. Ne? Joe Biden wird also in den nächsten 48 Stunden sein Wirtschaftspaket absegnen. Ja, 1,9 Billionen Dollar, das ist ein Haufen Zeug. Und wirft natürlich die Frage auf, was passiert eigentlich mit dem ganzen Geld? Wo fließt das Geld hin? Die Deutsche Bank hat dazu eine Umfrage gemacht. Und siehe da, hoch lebe die amerikanische Aktienkultur. Wo soll das Geld schon hinfließen? In den Aktienmarkt natürlich. Und zwar die 25- bis 34-Jährigen planen, die Hälfte der Stimulus-Scheck in den Aktienmarkt zu investieren. Die 18 bis 24-Jährigen, immerhin 40 Prozent, ne? Stonks, uh, only go up to the moon for Stonks, nicht wahr? Ich habe ja auch meine Raketen-Emoji-Krawatte irgendwo noch rumfliegen, wo habe ich sie? Also Tatsache ist jedenfalls, äh Das Geld wird wohl sehr stark in den Aktienmarkt fließen. Frage ist, über wie viel Geld reden wir hier? Die Deutsche Bank schätzt bis zu 170 Milliarden Dollar, die in den Aktienmarkt fließen. Thank you very much, Joe Biden. Damit äh, wird der Aktienmarkt natürlich auch gestützt und äh, am Rande bemerkt. Selbst unabhängig vom Stimulus sitzen die Amerikaner auf viel Geld. Wir haben oft darüber berichtet. 1,5 Billionen Dollar an exzessiven Ersparnissen, also über Trendwachstum. Und gleichzeitig haben die Amerikaner etwas getan im letzten Jahr, was ja so gar nicht amerikanisch ist. Man geht shoppen, shop, you know, till you drop und die Kreditkarten werden wieder max out. 54 Milliarden jedes Jahr an neuen Kreditkartenschulden. Welcome to the United States. Aber nicht das letzte Jahr. Im letzten Jahr hat man vier 84 Milliarden Dollar zurückgezahlt. Das ist also eine deutliche Reduzierung und zeigt einmal mehr, wie viel Konsumentenpower hier vorhanden ist durch die hohen Ersparnisse, durch die Stimuluschecks, durch die zurückgezahlten Kreditkartenverbindlichkeiten. Das ist ein Haufen Zunder, um hier für die Wirtschaft Gas zu geben. Übrigens einer der Gründe, weshalb die OECD auch die Wirtschaftsprognosen für die Weltkonjunktur anhebt und zwar geht die OECD jetzt davon aus, dass die Weltwirtschaft in diesem Jahr um 5,6% Prozent wachsen wird. Bisher hieß es 4,2% Prozent, und im positiven Szenario, ne, also wir haben kein, ähm, COVID, äh, keine Covid-Mutierung, bei denen die Impfstoffe nicht funktionieren, dann sollten wir im Herbst 2021 bei der Weltwirtschaft schon wieder auf dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie sein. Und wer ist Wachstumsmotor? China natürlich, wie so oft in den letzten Jahren, aber eben auch die Vereinigten Staaten. Und hier sehen wir mal eine Grafik dazu. Die Revidierungen im Vergleich zu den letzten Prognosen, die im Dezember abgegeben wurden. Und boy, die Vereinigten Staaten geben hier richtig Vollgas. In den Vereinigten Staaten rechnet, rechnet die OECD jetzt mit 6,5 Prozent Wirtschaftswachstum. Die Prognosen würden mehr als verdoppelt. In China sollen es in diesem Jahr 7,8 Prozent werden. Und ja, in Europa, da geht es auch bergauf, aber eben nur um 3,9 Prozent. Wir sind in Euroland äh, wieder. Schlusslicht sozusagen, was das betrifft, aber immerhin trotzdem sehen wir natürlich auch hier eine Wachstumserholung. Guys, beeilt euch bei euren Reisebuchungen, das ist die klare Ansage von CEO von Booking Holding, einer der ganz großen Reise-Online-Dienste in den USA, bevor die Preise steigen. Und wenn man sich mal Google Trends anschaut, dann sehen wir, dass jetzt schon die Nachfrage erheblich im Aufwind ist. Fangen wir mal mit den Hotels an. Hier sehen wir unter anderem Hyatt, Marriott, Hilton und Airbnb, so und äh, grundsätzlich muss man sagen, dass äh, die Suche nach diesen drei Hotels äh, immer noch etwa zwischen 20 und 24 Prozent unter dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie liegt, trotzdem geht es hier bergauf und Die Ausnahme ist Airbnb. Hier liegen nämlich die Suchaktivitäten jetzt schon 25 Prozent über dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie. Ist klar, sehe ich auch in meiner eigenen Familie. Wenn man irgendwo hinfährt, dann fährt man eben äh, in in irgendein Haus, das man anmieten kann und bei Bedarf vielleicht auch noch extra säubern kann im Vorfeld. So und bei den Fluggesellschaften sieht es ähnlich aus. Seit der Weihnachtswoche nehmen die Suchaktivitäten hier erheblich zu. Hier mal ein paar Zahlen dazu. Wir haben Southwest Airlines 56% Prozent Anstieg der Suchaktivitäten. JetBlue 50%, Expedia 54% Prozent, American Airlines und United Airlines etwa 30% Prozent mehr Suchaktivitäten. Hier geht es also auf breiter Front bergauf. So, ganz zum Schluss möchte ich noch Peloton ansprechen. Peloton gibt also bekannt, dass man jetzt auch in Australien expandiert. Das ist das erste Land in Asia Pacific, in dem Peloton jetzt Fuß fassen will und könnte der erste Schritt sein. Wie gesagt, sagt die Bank of America, ist ein gutes Omen und signalisiert, dass das Management die Lieferengpässe, die Angebotsengpässe, die man hat, im zweiten Halbjahr 2021 äh, bewältigen dürfte. Also positiv für Peloton. Die Bank of America ist ja also auch positiv gestimmt. Man darf eben nur eins nicht vergessen: die Vorjahresvergleiche bei Peloton werden sehr, sehr schwer zu schlagen sein. Hier muss man also wirklich aufpassen, klassisches Momentum-Unternehmen, Momentum-Aktie. So, jetzt zum Schluss ganz kurz nochmal ein Blick auf den US-Dollar, der ja nun sehr fest war die letzten Wochen. Wir haben einen Turnaround beim Dollar. Wird das weitergehen? Und hier nochmals eine schöne Statistik von Bespoke Investment. Und zwar sehen wir hier mal die netto spekulativen Short-Positionen, die Leerverkäufe auf alle Futures, die auf den Dollar gehandelt werden, hier an der Wall Street. Und da sehen wir immer noch Fast ein tief bei den Netto-Short-Positionen und wenn wir solche Extreme sehen, ist das oft ein Zeichen, dass im Großen und Ganzen das Ganze vielleicht in die andere Richtung losgehen könnte. Das könnte also die eigentliche Überraschung sein, dass es eben anders kommt, als viele erwarten. Und damit bin ich durch. Ich wünsche einen wunderschönen Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.